0: Bonjour et bienvenue sur Proactif, un podcast proposé par JPG, le spécialiste du mobilier et de l'équipement des espaces professionnels sur lequel nous allons faire un focus sur le bien-être au travail au travers de rencontres plus intéressantes les unes que les autres. Télétravail, retour au bureau, modification de nos habitudes de travail mais également nutrition et sport, un podcast qui vous concerne. Je suis Jessica Venancio et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce programme. Et aujourd'hui pour nous parler nutrition, nous recevons Valérie Espinasse, la référence en micronutrition. Valérie est docteur en pharmacie, titulaire d'un DU de micronutrition et d'un DU en médecine prédictive et personnalisée, en plus de s'être spécialisée depuis de nombreuses années sur les intolérances alimentaires, rien que ça. Sa passion est la santé prise dans sa globalité, où le symptôme est bien souvent le haut de l'iceberg, c'est-à-dire une conséquence de plusieurs déséquilibres passés inaperçus et souvent anciens. La micronutrition est une approche naturelle permettant de résoudre la majorité des pathologies grâce à son action sur les métabolismes et les équilibres physiologiques digestifs, hormonaux, émotionnels, immunité, sommeil, énergiques ou encore basal poids. Bonjour Valérie, bonjour. Je suis très heureuse de te recevoir car je dois avouer que chez moi j'ai une quantité phénoménale de livres sur la nutrition qui prône que le bien-être est dans l'assiette, sans je dois l'avouer vraiment comprendre ce que je dois faire. Je sais également que depuis 2001, les pouvoirs publics ont mis en œuvre une politique nutritionnelle de santé publique au travers d'un programme national nutrition santé, le PNNS, en agissant sur les deux versants de la nutrition, à savoir l'alimentation et l'activité physique, et que les entreprises ont été prises à partie. Du coup, j'en viens à ma première question. Est-ce que tu penses que l'on peut améliorer la santé physique et mentale des salariés d'une entreprise par l'alimentation
1: oui, merci de me recevoir déjà. Je suis très heureuse d'être ici. Euh, effectivement, il faut juste comprendre la, la physiologie humaine. C'est que nos aliments sont là pour nous apporter tous les nutriments essentiels pour que notre organisme fonctionne bien. Alors, on va sécréter des hormones, on va sécréter également des neuromédiateurs, on va sécréter plein d'autres substances qui sont nécessaires à notre physiologie. Alors quand on parle neuromédiateur, c'est un mot très barbare, mais c'est toute notre chimie cérébrale. Elle a besoin d'avoir les bons aliments au bon moment pour sécréter ces neuromédiateurs qui fait que le matin, eh ben, le salarié ou moi-même se réveilleront avec une bonne énergie et puis que dans la journée, on aura la capacité de nous concentrer, d'élaborer des projets, de réfléchir et le soir, de s'apaiser et d'avoir un bon sommeil. Donc tout ça est lié à votre, à notre alimentation. Donc oui, l'alimentation a un vrai effet sur notre santé mentale. Alors on dit souvent que l'estomac est le deuxième cerveau. On parlait tout
0: à l'heure des bienfaits, du sommeil, de la bonne humeur comme tu viens de le dire. On en
1: prend soin comment en fait Alors ça c'est encore un autre versant, c'est-à-dire que notre intestin contient une flore intestinale qui est un ensemble de micro-organismes, des bactéries, des levures et plein d'autres choses, qui fait que leur activité, leur fonctionnement va sécréter des substances, des vitamines, des acides gras qui auront un impact sur la sécrétion de ces neuromédiateurs cérébraux dont on vient de parler. Donc là, on a fait un vrai lien entre l'alimentation qui vous apporte les nutriments essentiels pour que votre cerveau fonctionne bien, en plus du reste, et l'intestin qui aura une bonne flore intestinale et qui fera qu'on sécrétera encore d'autres neuromédiateurs indispensables. Pour bien s'en occuper, la base, on va dire, c'est une alimentation basée sur des produits frais, essentiellement des fruits et des légumes, puisqu'on sait que ce sont les fibres alimentaires qui favorisent le développement de cette flore intestinale.
0: D'accord, donc les cinq fruits et légumes par jour, ce n'est pas, pas que du marketing Ce n'est pas du tout que du marketing, c'est vraiment indispensable. Alors, on va rentrer dans le pratico-pratique, puisqu'on parle du bien-être au travail. Pour toi, quelles sont les plus grosses difficultés pour se nourrir quand on travaille depuis le bureau
1: elles sont multiples. Euh, je vais dire la plus grosse, c'est la capacité de s'approvisionner de manière correcte. Moi, je le vois au travers de, de mes patients. Je vais faire juste un, un état des lieux de, de ce qui me relate. C'est-à-dire une cantine où finalement, il y aura peu de variété et, et peu de choix de diversité parce qu'on est tous différents, on a un métabolisme différent, on est un homme, on est une femme, euh, on a des horaires différents et qu'il faudrait qu'on mange différemment et que finalement, à la cantine, il y a juste un plat qui est proposé. Donc ça, c'est un petit bémol et ce n'est pas une critique des cantines parce que que, économiquement, ce n'est pas toujours simple. Après, la zone de Chalandise, est-ce qu'à côté, on aura euh, les petits euh, take euh, qui seront de qualité ou est-ce qu'on aura euh, juste un supermarché avec euh, des approvisionnements euh, limités Donc, je dirais, c'est vraiment la capacité de trouver autour de son lieu de travail qui fait la plus grande difficulté, parce qu'aujourd'hui, néanmoins, on a quand même la chance d'avoir une évolution autour, de, justement, des cantines qui se sont vraiment extrêmement diversifié et là vraiment un chapeau autour des zones de chalandise où même dans un supermarché on trouvera des salades fraîches, on trouvera des produits frais et faciles à consommer et de qualité. Donc voilà, ça va dépendre du lieu de travail, j'ai envie de dire. D'accord. Et d'ailleurs,
0: tu parlais des supermarchés où même on peut également se préparer à manger chez soi ou de la cantine,
1: mais quels sont les aliments à privilégier alors, les aliments à privilégier, si on veut parler à nouveau de ces neuromédiateurs qui font notre bonne humeur, notre énergie, notre capacité de nous concentrer et si on veut aussi avoir une bonne énergie, tout simplement, ce sont les protéines et essentiellement les protéines animales. Alors, je dis les protéines parce qu'on a de plus en plus de, de végétariens, donc on privilégiera des légumineuses, du tofu, des protéines végétales. Mais néanmoins, la base de l'alimentation sur le déjeuner en particulier, on pourra revenir sur les autres repas, mais par rapport à une journée de travail, on va privilégier le déjeuner et surtout pas le zapper, ce déjeuner, hein, parce que des fois avec des horaires particuliers, on peut ne pas déjeuner. C'est de privilégier les protéines idéalement, les protéines animales, qui vont avoir plein de vertus. Vous apportez les acides aminés qui sont nécessaires pour la sécrétion de tous ces neuromédiateurs, qui fait que vous allez bien vous concentrer, vous allez bien pouvoir réfléchir. Vous aurez une bonne énergie jusqu'à la fin de journée, vous n'aurez pas le coup de barre. J'allais venir heures. justement à ce fameux <rire> coup de barre. <rire> voilà. Et en plus, vous n'aurez pas faim. Parce que le, le problème, c'est que quand on veut des fois manger healthy, comme on le dit, on va minimiser le quantitatif ou on va minimiser le, le qualitatif. Et finalement, ben, on aura faim. Et la faim, elle a une incidence sur notre concentration également. Donc, les protéines, idéalement animales, sont le pilier de ce déjeuner quand on est au travail.
0: D'accord. Donc, du coup, j'allais te demander quel était le type de repas et pour quel emploi du temps. Ça
1: revient un petit peu à ça. On mange
0: des protéines, on zappe surtout pas le repas du midi
1: Voilà, on a des horaires complètement différents, euh, les uns les autres. Euh, moi, j'ai des patients euh, qui travaillent pas vraiment tôt, mais qui vont pas avoir la capacité de déjeuner avant 17h, parce que c'est un rythme de travail qui est comme celui-ci. Alors là, dans ces cas-là, je leur dirais, bah, votre petit déjeuner, vous l'idéalisez comme un déjeuner. C'est-à-dire qu'on doit avoir une protéine animale dans ce petit déjeuner, idéalement une portion de céréales complètes et des légumes. Alors aujourd'hui, l'avocat est très à la mode, mais je vais pas prendre forcément l'avocat, mais, mais des légumes. C'est-à-dire qu'on va faire un petit déjeuner presque comme un déjeuner. Donc, on va vraiment adapter en fonction des horaires. On a la chance d'avoir une pause de déjeuner, on va y penser. On n'a pas la possibilité de déjeuner, on va requalifier son petit déjeuner, c'est-à-dire le repas qui est en amont de toute cette tranche de horaire de travail.
0: Et alors après, j'ai une question un peu personnelle, mais du coup, vu que je t'ai en face de moi, j'en profite. Moi, j'arrive pas à déjeuner le, le matin et en plus, je culpabilise parce que tout le monde dit que le petit déjeuner, c'est vraiment le repas le plus important. Pour autant, à part boire un thé,
1: j'arrive pas à manger. Est-ce que c'est grave -ce que... Mais non, justement, ça, c'est pas gênant du tout. En santé globale, il faut savoir s'écouter. Dans la vie, il faut savoir s'écouter. Sans parler d'intuition, il faut savoir s'écouter. En tout cas, quand on se réveille le matin et qu'on n'a pas vraiment faim et qu'on n'a pas envie de manger, ben, il faut vraiment le respecter. Mais par contre, on imposera à ces patients-là, à ces personnes comme toi, de faire un déjeuner qualifié. Donc, quand je parlais du petit déjeuner qualifié, c'est vraiment pour ces personnes qui n'ont pas du tout la capacité de faire un déjeuner qui pose leur journée par rapport à l'énergie et tout ce qu'on vient de se dire précédemment. Si on petit déjeune pas, on qualifie véritablement son déjeuner. On a vraiment un focus très important, ça va être le, le pilier de votre journée qui va démarrer au niveau de l'énergie, au niveau de la concentration. Donc là, pas de petit déjeuner, pas de problème, mais je fais très attention à la qualité de mon déjeuner. J'ai un focus encore plus important sur mon déjeuner.
0: D'accord, donc ce qui est quand même hyper positif dans ce que tu nous dis, c'est que peu importe notre rythme de travail, on peut quand même faire en sorte de se sentir bien, d'avoir l'énergie et la concentration nécessaires pour, bah, pour travailler sans avoir le coup de barre, sans être complètement euh, et bah, euh, mou, quoi. Ouais. garder le et, et en fait,
1: j'ai envie de vous dire, si vous écoutez ce podcast, écoutez-vous avant, avant d'entendre les informations que je suis en train de vous donner. Est-ce que justement, quand je me réveille, j'ai besoin d'avoir un petit déjeuner Oui, non. Déjà, j'ai une première information. Est-ce que j'ai un coup de barre en fin de matinée oui, ça veut dire qu'il faudrait peut-être que je prenne un petit déjeuner, là, à l'inverse de ceux qui n'en prennent pas et qui peuvent tenir jusqu'au déjeuner. Est-ce que dans l'après-midi, j'ai euh, un coup de barre en début d'après-midi Ça veut dire que mon déjeuner, je ne le qualifie pas au niveau des qualités. C'est-à-dire qu'il y a peut-être la bonne quantité, mais les qualités ne me conviennent peut-être pas. Est-ce que j'ai un coup de barre vers 17h Est-ce que j'ai faim à 17h Ça veut dire que je n'ai peut-être pas qualifié, je n'ai pas mis assez de protéines, comme on le disait tout à l'heure, à mon déjeuner. Ecoutez-vous. écoutez-vous Écoutez votre énergie, avant tout, qui est au travail, à quel moment vous avez un coup de barre, à quel moment vous avez du mal à vous concentrer, à quel moment vous êtes fatigué, à quel moment vous avez faim. Et là, ça vous donne toutes les informations par rapport à celles que je vous aurais données, celles que vous devez piquer dans ce que je suis en train de vous donner comme information. D'accord, donc en fait, la nutrition, c'est du sur-mesure pour vraiment pouvoir en avoir toutes ces euh, qualités. Vraiment, euh, c'est comme le reste, il y a des généralités, des basiques incontournable, je ne vais pas revenir dessus. Mais après, on est tous différents. On en parlait tout à l'heure hors antenne, hommes-femmes, ça fait une vraie différence. Le rythme de travail, il euh, y en a aujourd'hui qui sont exclusivement télétravail, il y en a qui continuent à avoir un rythme de travail, il y en a qui continuent à avoir des transports le matin et de se lever très tôt, il y en a qui rentrent avec des horaires, il y en a qui travaillent de nuit parce qu'ils sont soignants. Donc tout ça, on doit adapter à moi-même et à mon travail, à ma charge de travail, à mon rythme de travail, mon alimentation. Moi, régulièrement, je ne prône pas euh, beaucoup les encas de rythmer la journée avec beaucoup de prises alimentaires. Mais quand j'ai des personnes qui sont des soignants, par exemple, et qui ont des rythmes de travail complètement aberrants, au contraire, je leur fais faire plein de collations et plein de petits repas tout au long de la journée pour que ça ne les fatigue pas, mais qu'ils aient une énergie régulière durant toute la nuit. Donc, c'est vraiment à adapter et ça, faut vraiment apprendre à s'écouter et à comprendre. Le week-end, je vais peut-être manger différemment que mon jour de travail. Si j'ai un travail où je travaille de nuit et que le week-end je suis avec ma famille, ben, je vais vraiment fonctionner différemment. Peut-être que je mangerai moins, peut-être que je mangerai de manière plus rythmée que euh, dans la semaine où je suis obligée de portionner mes, mes repas. Donc ça c'est vraiment euh, la personnalisation, elle a du sens pour l'énergie, elle a du sens pour la qualité de travail euh, parce que quelqu'un qui va travailler de nuit ou quelqu'un qui va être en télétravail n'aura pas les mêmes besoins énergétiques euh, évidemment. Évidemment.
0: Et du coup, j'ai regardé effectivement dans, dans, dans ta bio et dans tout ton parcours,
1: tu prônes beaucoup la micronutrition. C'est des compléments alimentaires Exactement. C'est ma spécialité médicale, la micronutrition. C'est toutes les supplémentations qui sont les vitamines, les antioxydants, les acides gras, euh, la phytothérapie, les probiotiques, à but thérapeutique. Donc ça, c'est une formation médicale à but thérapeutique, mais qu'on peut complètement élargir au bien-être. Euh, donc la micronutrition... Pour moi, dans ma pratique, elle vient comme support derrière des changements alimentaires. C'est-à-dire on ne peut pas imaginer supplémenter une personne si elle n'est pas euh, coopérative dans le changement alimentaire. Et à la fois, la micronutrition est une aide, quelquefois, au démarrage. C'est-à-dire que ça va être, comme je le dis, une béquille pour aller mieux, voir qu'on peut aller mieux, et finalement, une motivation au changement alimentaire. Donc... Idéalement, on fait le changement alimentaire et on supplémente, en tout cas dans ma pratique médicale. Mais il arrive quelquefois où je ne fais que de la supplémentation au démarrage pour que la personne aille rapidement mieux, parce qu'elle est extrêmement fatiguée, elle n'arrive plus à se concentrer ou plein d'autres euh, symptômes. Et en se sentant mieux elle va être plus motivée au changement alimentaire. Donc, il n'y a pas de règle, là encore, mais la micronutrition est une vraie aide thérapeutique et bien-être, évidemment.
0: D'accord. Alors, tu parlais tout à l'heure des encas. Alors, moi, c'est vrai que c'est un truc que je maîtrise parfaitement. Hein. La petite <rire> barre de, de chocolat, la petite canette de soda qui va venir, en fait, m'apporter du sucre. Parce que c'est facile, en fait. C'est à la machine dans l'entreprise, parce que c'est facile à transporter aussi dans le sac. Ça,
1: c'est quelque chose, à ton regard, qu'il faut que je baigne Complètement. Alors que tu bannisses, je ne sais pas. <rire> Mais de manière générale, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi j'ai envie de sucre Pourquoi je suis fatiguée à ce moment-là Déjà, c'est la première question. Est-ce que j'ai bien mangé ce midi oui, non.
0: D'accord. Assez oui. d'apport de protéines ou pas Voilà. <rire>
1: est-ce que le, ton déjeuner a été qualifié Ou est-ce que tu l'as pris sur le pouce et qu'il a été tellement léger qu'évidemment, deux heures après, tu as faim Et que l'enca, il est là pour t'apporter l'énergie Donc ça, c'est la première réflexion. Ce n'est pas forcément un besoin, mais c'est une conséquence. Donc si c'est une conséquence, il va falloir requalifier, comme on le disait, le déjeuner. Après, si tu constates que malgré un bon déjeuner, tu as quand même ces envies de sucre. C'est vraiment de l'envie, ce n'est pas de la faim, là Là, de dire, est-ce que c'est une conséquence quand je travaille, j'ai plus de stress ou le week-end, je le ressens moins Ça, c'est déjà une deuxième information. Ça veut dire que ce stress, qui n'est pas forcément phénoménal, mais qui est inhérent à notre activité professionnelle, des fois le rythme de travail, le transport qu'on a pris ou autre, est-ce que le week-end, j'en ai moins et le, la semaine, j'en ai plus Là, ça veut pouvoir dire que c'est plutôt émotionnel, et donc il aura son intérêt, et là on le requalifiera peut-être, euh, ou moi les sodas c'est pas mes préférés dans la bande euh, donc peut-être qu'on mettra un jus de fruits euh, peut-être qu'on mettra plutôt un fruit avec une barre de chocolat, qui est extrêmement bénéfique le chocolat, mais peut-être qu'on prendra pas une barre de snack de friandises, mais plutôt une barre de chocolat, où on aura une charge de sucre qui sera moindre, mais tous les bénéfices du chocolat. Donc c'est de comprendre le pourquoi de cet encas et du besoin de cet encas. Est-ce que c'est vraiment vraiment une conséquence de faim ou est-ce que c'est plus une conséquence on va dire émotionnelle avec une envie et on le gère de cette manière-là. Et l'en cas n'est pas un interdit. Moi, quand je disais que je ne le recommande pas, c'est de ne pas prendre l'habitude de manger tout au long de la journée. Parce que ça, ça peut avoir un effet sur la fatigue. C'est justement, on mange en permanence et finalement, on ne s'aperçoit plus qu'on mange en permanence. Et sur le bien-être au travail, ça peut énergétiquement être négatif. Mais par contre, à l'inverse, ça peut être extrêmement bénéfique parce qu'on a un vrai besoin, une baisse d'énergie. Mais il faut d'abord comprendre pourquoi il y a cette baisse d'énergie.
0: D'accord, c'est hyper intéressant. En fait, ce n'est pas juste ce qu'on a dans l'assiette, c'est aussi ce qu'on a dans la tête. Ce qu'on a dans, dans le corps, c'est euh, ouais. tout est lié. Tu parlais de médecine globale. C'est vraiment ça. Tu commences par l'estomac, par notre assiette, pour remonter, en fait, à notre cerveau et pour qu'on soit bien, en fait, tout simplement. Ouais,
1: pour être bien et surtout, je, je dis toujours, apprenez à vous écouter. On est tous notre meilleur médecin. Il y a un médecin de l'Antiquité, Hippocrate, qui avait plein de belles citations et, et qui disait exactement cela. C'est-à-dire qu'on était notre premier médecin. Alors, on a besoin de bons médecins. On en a d'excellents, heureusement. Euh, mais apprenez à vous écouter et vous vous avez une partie des réponses, c'est surtout ça. Super. Alors, ces
0: changements, ça a l'air magique, ça a l'air hyper bénéfique. J'ai envie tout de suite de prendre rendez-vous pour, pour une consultation avec toi. Par contre, moi, c'est vrai que je, je te disais en début d'interview que j'ai énormément de livres, justement, sur la santé dans l'assiette. Je ne sais pas comment faire et à chaque fois, j'ai senti de la frustration. C'est une frustration physique, mais c'est aussi une frustration mentale. Je me sens énervée, je me sens en colère. Quand on change l'alimentation, on ne peut pas le faire n'importe comment, a priori. Il faut vraiment passer par, par un professionnel
1: je pense qu'idéalement, oui. Après, euh, ça dépend justement comment on arrive à se connaître et à réagir. Si... Quand tu as fait certains changements, tu as vu qu'ils n'étaient pas profitables à quelques égards que ce soit. C'est de le constater et de dire, bon, qu'est-ce qui me gênait là Est-ce que c'était parce que finalement, je me suis mis dans une sorte de régime et j'ai fait de la restriction de quantité Et qu'il ne faut pas que j'ai de la restriction de quantité parce que j'ai besoin d'énergie. Que La quantité, elle va avec la calorie et qu'à un moment, on a besoin d'énergie. Donc ça, ça peut être une cause. Euh, L'autre cause, ça peut être aussi que tu as tellement voulu faire le changement radical que tu passais d'un modèle dans lequel tu étais très bien et tu es allé vers l'inverse qui est souvent une, quelque chose de, de très classique et euh, on en a oublié le plaisir de l'alimentation là. Et alors là ça c'est un problème on peut manger des fruits et des légumes tous les jours mais on n'est pas avec deux légumes vapeur, deux haricots verts parce que quand on parle légumes souvent les gens me disent oui oui je mange des haricots. Heureusement qu'il n'y a pas que des haricots et qu'il y a tellement de légumes et qu'on a tellement de chance d'être dans un pays merveilleux avec des agriculteurs qui nous font... Euh, des étals merveilleux, tout colorés, donc allez-y. Et là, il faut apprendre à cuisiner, se faire plaisir à cuisiner, parce que manger, c'est un plaisir dans l'assiette. Il ne faut jamais l'oublier. Après, ça dépend comment on prend la chose. Si je veux changer, mais que j'y mets tellement de frustration parce que finalement, je ne cuisine pas, ce n'est pas bon ça n'a aucun intérêt. On doit être heureux d'être autour d'une table, on doit être heureux d'être face à son assiette, heureux d'avoir cuisiné ce que l'on a cuisiné. Mais on n'a pas besoin non plus de rentrer des heures en cuisine. Mais cuisiner avec des épices, avec des herbes, avec des huiles différentes qui font que le légume que je suis en train de cuisiner, eh bien, il sera hyper savoureux. Je parle de légumes parce que c'est souvent euh, le légume qui fait problème, euh, mais tout le reste aussi, une viande, un poisson, euh, apprendre à avoir le plaisir de ce que je vais manger, même si je suis seule, je vais me faire plaisir et je vais manger quelque chose qui me plaît, quelles que soient les qualités alimentaires, c'est-à-dire on peut décider de radicalement changer, je mangeais de la junk food, et puis j'ai décidé, euh, parce que je veux perdre du poids ou avoir une meilleure énergie, je vais devenir elle ben, ce n'est pas parce que je décide de manger des légumes que je ne mangeais pas avant que je vais les acheter vapeur et qu'ils vont être tout tristes dans mon assiette avec trois petits haricots et deux petits pois. Non, c'est voilà, je vais avoir une assiette pleine et puis ça va être un jour avec des épices, un jour avec de lait de coco, un jour avec des herbes, un jour... Voilà, ça c'est le plaisir. Je pense que, quelle que soit la démarche, n'oubliez jamais euh, que manger c'est un plaisir. Moi, je suis très, très attachée. Moi, j'ai des patients qui des fois viennent me voir et me disent oh, "Vous n'allez pas être contente euh, J'étais au restaurant hier soir. Ben, je dis "C'est merveilleux Vous avez eu beaucoup de chance avec qui vous y étiez. Euh, avant de penser ce qu'il y avait dans l'assiette, qui était autour de vous, qu'est-ce que vous avez fait C'était votre amoureux. C'était avant de se dire euh, "J'ai mangé un gâteau au chocolat." Est-ce Est que j'étais heureuse de manger ce gâteau au chocolat ce soir-là Donc, je pense que voilà, il faut y mettre du plaisir. Alors après, on peut avoir des plaisirs différents. Dans la vie, on n'aime pas tous le même sport, on n'aime pas tous la même alimentation. Donc, on peut prendre un livre particulier de nutrition, mais il faut le faire dans le plaisir. Si on voit que ce n'est pas dans le plaisir, je pense que ça ne sera pas bénéfique de toute façon. Alors, tu parlais beaucoup de cuisine. J'ai
0: bien compris qu'on peut s'alimenter au restaurant, aller acheter des choses et tout. Mais toi, tu penses que le plaisir passe aussi par la cuisine. Quand on a décidé de prendre soin de soi, est-ce qu'il faut cuisiner Est-ce que c'est vraiment l'acte qui fait que, par exemple, quand je vais travailler, est-ce que si je prends le temps de cuisiner un petit peu chez moi et que
1: j'ai un tupperware du coup qui me fait plus envie, est-ce que... Euh... Je pense que oui. Je pense que quand on retrouve le plaisir de cuisiner, même des choses très, très simples, on n'a pas besoin d'avoir une grande cuisine et, et, et tout le matériel euh, nécessaire, c'est idéal. Après, je suis une maman, quand on travaille et qu'on a des jeunes enfants et qu'on doit courir au travail et qu'il y en a un qui au dernier moment vous dit qu'il n'a pas fait ses devoirs et que oui, je connais euh, ça. voilà <rire> hein, ça vous rappelle quelque chose. Donc moi, ils sont grands, ça commence à aller beaucoup mieux, mais bon, voilà. Euh, donc, euh, on ne peut pas forcément cuisiner, on rentre tard, il faut s'occuper des devoirs. Enfin, il y a toute, toute la vie d'une femme qui fait cela. Euh, la fille de certains hommes aussi, il ne faut pas être sexiste pour autant. Et là, on a des... Aide euh, Aujourd'hui, on a des, des surgelés qui nous proposent des plats euh, vraiment qualifiés au niveau de la cuisine, de la manière dont ils sont cuisinés, des préparations de légumes qui sont déjà coupés, qu'on n'a plus qu'à mettre dans la poêle, des herbes qui sont déjà coupées, des poissons qui sont déjà préparés. Donc, moi, toutes les personnes qui, ou n'aiment pas cuisiner, ou n'ont pas le temps de cuisiner, je leur dis, commencez par les surgelés, c'est extrêmement qualifié, nutritionnellement parlant, il n'y a, a pas mieux, il n'y a pas d'additif, c'est la surgélation qui fait la donc ça c'est vraiment l'idéal et commencer par cela et comme ça ça vous permet de faire la variété parce que en fait, pourquoi à un moment on n'en peut plus de ce que l'on mange c'est parce qu'on mange tous les jours la même chose, il faut être vraiment très honnête et je conseille d'aller faire son surgelé comme on fait son marché c'est-à-dire de s'imposer, de changer euh, d'acheter les poissons différents, des viandes différentes, des légumes différents pour qu'il y ait de la variété euh, parce que euh, sinon on se lasse et on n'aime plus
0: D'accord, donc le bien-être est dans l'assiette oui. dans la diversité <rire> vraiment. C'est ça
1: Ouais, super. Et du coup, on promet des jours heureux au travail. Oui, je pense que l'alimentation en tout cas, elle est source de bonne énergie. Par rapport au travail, c'est de se dire si je suis en permanence fatiguée, si je supporte pas le stress que je subis, si j'arrive le soir complètement épuisée, si j'arrête pas de grignoter toute la journée, si j'arrive plus à me concentrer, pensez à votre alimentation, changez la vous aurez des bénéfices et surtout les bénéfices ils sont immédiats. D'accord. Et est-ce que ce sont des bénéfices que les employeurs peuvent percevoir également
0: Je suppose dans la productivité, c'est des bénéfices qui sont et pour l'employé et pour le salarié. Euh, évidemment, parce que mieux,
1: mieux la concentration sera, mieux la pertinence au travail sera, et je pense que tout le monde a des bénéfices. Super. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous. Et puis je prends tout de suite rendez-vous. <rire> Avec plaisir. <rire> Merci de nous
0: avoir écoutés. J'espère vous retrouver sur Proactif lors de nos autres épisodes ou avec JPG, nous passons également à la loupe les différents moyens de cultiver notre bien-être au travail.